0: Algernon Blackwood – Păpușa Unele nopți sunt doar întunecoase, altele însă, prin bezna lor, prevestesc evenimente misterioase și amenințătoare. În orice caz, acest lucru pare mai ales adevărat în unele cartiere îndepărtate, unde spațiile largi dintre felinare rămân complet moarte de îndată ce se întunecă, Cartiere în care nu se întâmplă niciodată nimic, unde zbârnâitul unei sonerii e s-o aproape ca o somație, când oamenii strigă să mergem în oraș în jurul vilelor, cedri uriași suspin în vânt, dar gardurile vii se chircesc și orice activitate spontană se învăluie în tăcere. În acea noapte de noiembrie, o briză umedă mișca încet pinii argintii de pe aleea strâmtă care ducea la vila Laurii, și unde locuia colonelul Humber Masters, ofițer pensionat din armata indiilor, al cărui nume era întovărășit de mai multe litere onorifice, ca de exemplu C.B., Commander of the Bath. Servitoarea fiind plecată, bucătărea se deschise ușa speriată când auzi răsunând soneria puțin timp după ora 10. Zgomotul brusc al soneriei era neplăcut, cât și nepotrivit ca oră, căci Monica, fica colonelului, Adorată, dar și cam neglijată de tatăl ei Dormea la primul etaj Bucătărea sa nu se temea totuși că se va trezi copilul Și nici că ora era prea înaintată ca cineva să sune atât de violent I se făcu frică doar pentru că după ce deschise ușa Văzu un prag în ploaie și vânt Un instuciuriu, înalt și slab, cu un pachet în mână Mai târziu își aminti foarte bine că avea un chip foarte brunet Că era negru, indian sau arab Cuvântul tuciuriu desemnând pe oricine nu aparținea rasei albe, înfășurat într-un impermeabil galben plin de pete, pe cap cu o pălărie moale, jegoasă și având într-adevăr aerul unui demon, o jură în fața lui Dumnezeu. Îi întinse un pachețel în vreme ce lumina din vestibul se reflecta în ochii lui strălucitori. Pentru colonelul Masters," șopti el grăbit, trebuie să îl dai în mână, dar lui și nimănui altcuiva." Cu aceste cuvinte dispăru în noapte, cu ciudatul lui accent străin, cu ochii lui degeratic și cu oribila lui voce și ierătoare. Necunoscutul părea că se topește cu adevărat în beznă, în ploaie și în vânt. Dar îi văzusem ochii în văpăiați, mutra răutăcioasă mâinile negre, degetele subțiri și lungi cu unghii roz, și am avut impresia, dacă înțelegi ce vreau să spun, că se cu moartea îi declară ea servitoarei a doua zi de dimineață. Astfel a vorbit ea a doua zi de dimineață, în seara aceea însă sprijinită de ușa închisă, strângând pachetul învelit în hârtie de ambalaj, impresionată de ordinul primit de a-l înmâna colonelului Masters și nimănui altul, se simțise ușurată sufletește la gândul că stăpânul ei nu se întorcea mai înainte de miezul nopții și deci nu trebuia să ia imediat măsuri. Rămase totuși nemișcată, ezitând, neliniștită și jenată. Un pachet, chiar adus de un străin misterios, n-are nimic înspăimântător în sine și totuși era foarte speriată. Poate că instinctul și superstiția acționau asupra ei la fel ca vântul, noaptea, singurătatea din casă și vizita neașteptată a acelui om întunecat. Se simțea pădită de o groază vagă, în sângele ei de irlandeză se treziră visuri de odinioară. Început să tremure ușor ca și cum pachetul ar fi conținut un exploziv, o travă sau o ființă vie și malignă. Degetele i se desfăcură. Pachetul căzu pe dale cu un zgomot sec, dar nu se mișcă. Degeaba îl cercetă de aproape căci nu se mișca un simplu pachet învelit în hârtie de ambalaj. Adus de un comisionar în mijlocul zilei, ar fi putut conține mărfuri de la băcănie, tutun, o cămașă cârpită, și totuși, acel zgomot sec era destul de tulburător. După câteva minute, bucătărea sa, amintindu-și de îndatoririle ei, luă de jos cu grijă obiectul temerilor, tremurând toată. În loc să-l dea colonelului în mână direct, se hotărâ să-l lase pe masa lui de lucru și să nu-i pomenească de el decât a doua zi. Dar de fapt, stăpânul ei cu toane și ordine tiranice nu era ușor de abordat, mai ales dimineața. Se duse deci, să pună pachetul în biroul lui, cu hotărârea fermă de a nu da niciun amănunt precis asupra felului cum sosise. Căci doamna O'Reilly se temea de colonelul Masters, care, după ea, nu avea nimic omenesc în afara dragostei pentru fica lui. Firește că o plătea bine și uneori îi zâmbea, și, desigur, era un om arătos, deși cam prea brunet pentru gustul ei, în orice caz. Se înțelegeau reciproc, iar bucătărea sa nu se gândea să-și părăsească slujba, căci își fura stăpânul cu prudență, dar foarte profitabil. Toate astea nu-mi spun nimic bun," îi declară ea servitoarei a doua zi de dimineață. Nu-mi place această poveste cu să fie dat colonelului în mână și nimănui altcuiva, și nici ochii acelui om și nici zgomotul sec al pachetului când a căzut pe jos. Nu, nu, asta nu-mi spune nimic bun." Nici pentru noi și nici pentru alții. Un om așa de negru ca ăla nu poate decât să aducă ghinion. Un pachet, de fapt, cu ochii lui de demon. Ce ai făcut cu el?" întrebă servitoarea. Firește că l-am aruncat în foc," răspunse bucătăreasa privind servitoarea de sus. Nu cred," răspunse cealaltă. Bucătăreasa, fără să găsească imediat răspuns, își lua timp de gândit. Știi ce cred eu?" zise ea în sfârșit. Nu?" Ei bine, am să-ți spun, pachetul ăla era un lucru de care se teme conașul, nici mai mult, nici mai puțin. De când sunt eu aici, conașului îi e frică de ceva. De asta îi e frică. Am înfăptuit de sigur, un lucru rău în India, cu ani în urmă, iar tuciuriul i-a adus pedapsa ce o merită. Iată de ce am zis că am aruncat pachetul în foc. Era un idol păgân, murmură ea și-și făcut cruce. Iar el... Ei, da, e membru unui cult secret. Servitoarea a făcut ochii mari și înghiții în sec. Să fie atentă la cuvintele mele, Jane Scumpo," trase concluzia tovarășei ei, plămădind din nou aluatul. O vreme, lucrurile rămaseră la acest stadiu. Bucătărea sa, fiind irlandeză, era mai tentată să râdă decât să plângă și, ferindu-se să recunoască vreodată că n-a ars pachetul, uită aproape întâmplarea." În orice caz, nu era treaba ei să se ducă să deschidă ușa. Ea una în pachetul, avea conștiința împăcată. Deci, după toate aparențele, nimeni nu dădu atenție cuvintelor ei, căci nu se petrecu nimic extraordinar. Monica continua să se joace de una singură cu aceeași încântare, colonelul Masters se dovedi la fel de tiranic și de sever ca de obicei. Vântul umed de iarnă continuă să sufle în pinii argintii, Ploaia continuă să bată în geamuri, niciun vizitator nu se prezentă. Lucrurile merseră astfel o săptămână, o perioadă destul de lungă în aceste cartiere îndepărtate, unde nu se petrece niciodată nimic. Dar, într-o bună dimineață, colonelul Masters sună din biroul lui. Servitoarea, aflându-se la primul etaj, în locul ei se prezentă bucătărea sa. Stăpânul ei ținea în mâini un pachet învelit în hârtie de ambalaj pe jumătate desfăcut și cu sforile atârnând. Tocmai am găsit asta pe biroul meu. N-am mai intrat în această cameră de opt zile. Cine a adus pachetul? Când a sosit?" Fața galbenă a colonelului se congestionase. Doamna O'Reilly răspunse la cea de-a doua întrebare declarând că pachetul misterios sosise foarte recent. Te-am întrebat cine l-a adus?" insistă colonelul pe un ton sec. Un necunoscut, se făstâcia. Unul care nu-i de prin partea locului, un om pe care nu l-am văzut niciodată." Cum arăta? Destul de brunet la chip, domnule. Chiar foarte brunet, dacă ochii nu m-au înșelat. Numai că a venit și a plecat atât de repede încât nu l-am văzut ca lumea." A lăsat vreun mesaj? N-a cerut răspuns," spuse ea după ce ezită o clipă. Te-am întrebat dacă a lăsat vreun mesaj," răgni colonelul. Nu, domnule, n-a lăsat niciun mesaj." Și a plecat mai înainte să-l pot întreba de nume sau de adresă, dar cred că era un fel de negru, afară de cazul când m-am înșelat din pricina beznei. N-aș putea să spun precis, domnule. Peste câteva clipe ar fi fost gata să-i zbugnească în lacrimi sau să cadă leșinată, atât se temea de stăpânul ei, mai ales când îl mințea. Cu toate acestea, colonelul o de cele două catastrofe, întinzându-i brusc pachetul pe jumătate desfăcut. Nu o strivi sub insulte și nici nu o supuse unui contrainterogatoriu, cum se temuse ea. Îi se adresă pe un ton tăios, strădând furie, neliniște și chiar oarecare amărăciune. Ia porcăria asta de pachet și ardă-l, îi ordonă el, sau s-o aruncă-l unde vrei. Dacă omul revine, spune-i că a fost distrus pachetul și că nu mi-a fost înmânat. M-ai auzit bine? Nu mi l-ai dat. Da, domnule, firește, domnule," răspunse ea. Apoi se întoarse pe jumătate și ieși din încăpere cu pachetul sub soară, mai mult decât în mâini, ca și cum înăuntru s-ar fi aflat un animal în stare să înțepe sau să muște. Temerile ei se mai calmară totuși căci dacă colonelul Masters tratase pachetul cu atâta dispreț, de ce să-i fie ei frică de el? Odată singură în bucătărie, în mijlocul zeilor favorabili căminului, Începu să deschidă pachetul Spre mare ei stupoare Însoțită și de oarecare decepție Nu găsi înăuntru decât o păpușe blondă Cu cap de ceară Cum se putea cumpăra cu un șiling și șase pens În orice magazin de jucării Păpușa avea un chip palid Inexpresiv Părul blond era foarte murdar Iar mâinile micuțe rău executate Erau lipite de șolduri Gura deși închisă părea că rânjește Genele semănau cu țepii unei perii de dinți uzată. Pe scurt, cu rochia ei sărmană dintr-un material ieftin arăta inofensivă, jalnică și destul de urâtă. O păpușe! Hm, bucătărea s-a început să râdă, uitând de orice temere. Dumnezeule, își spuse ea, conașul trebuie să aibă o conștiință la fel de murdară ca un grajd. Oricum, a tras o sperietură grozavă, se aștepta fără îndoială la altceva decât la o păpușe de doi bani. Prea temătoare de stăpânul ei pentru a-l disprețui, simțea totuși oarecare milă pentru el. Cu toate acestea, în loc să arunce păpușa sau să o ardă, cum i se poruncise, o dărui Monicai, Fetița, care nu avea multe jucării noi, se îndrăgosti pe loc de ea, promise solemn la insistențele doamnei O'Reilly că nu va divulga niciodată tatălui că păpușa se află în mâinile ei. Colonelul Heimber Masters fusese decepționat de viață, decepționat de carieră și decepționat de asemenea în dragoste, căci Monica era desigur un copil nelegitim. Pensia lui modestă îl silea să trăiască într-o lume pe care o ura și în condiții materiale care îi inspirau un adevărat dezgust. Vecinii nu manifestau antipatie față de el, dar îl considerau sinistru, din pricina manierelor lui tăcute și a chipului brunet brăzdat de riduri adânci. Căci cuvântul brunet înseamnă misterios în aceste cartiere îndepărtate și purtarea lui tăcută incita imaginația feminină să umple vidul. Cu toate acestea, cum juca excelent Bridge, era primit în mai multe case. În consecință, ieșea în fiecare seară și se întorcea rareori înainte de miezul nopții. Între timp, Monica socotea o adevărată comoară păpușa cu chip de ceară, care căpăta în ochii ei de copil o valoare cu atât mai mare, cu cât era un cadou secret din partea tatălui. Fetița primise mai multe daruri în acest fel, fără să le dea prea mare importanță, dar pentru prima oară primea o păpușă și o cuprinse un adevărat extaz. Niciodată ne avea să destăi unui încântarea ei... Păpușa va rămâne un secret între ea și tatăl ei pe care îl adora, chiar din pricina tăcerii lui și a darurilor indirecte, pentru care nu îi mulțumea niciodată, dându-și instinctiv seama că ele făceau parte din jocul minunat dintre ei doi. E mult mai reală și mai vie decât ursuleții mei," îi spuse ea bucătăresei, după ce cercetă cu atenție noua jucărie. Cum de-a venit lui tăti cu ideea asta?" Știi că păpușa îmi vorbește?" adăugă ea lipindu-și obrazul de chipul ei de ceară. E copilașul meu." Într-adevăr, păpușa era cu totul altceva decât un ursuleț de catifea, căci reprezenta un copil. Aducea o notă de blândețe într-o casă severă. Aducea speranță, tandrețe, o atmosferă maternă pe care nicio altă jucărie nu o putea crea. Un copil, un prunc." Totuși, atât bucătăreasa cât și guvernanta care asistase amândouă la deschiderea pachetului, își amintiră mai târziu că Monica, văzând conținutul ei, scosese un strigă de imensă fericire, asemănător aproape unuia de durere. S-ar fi zis că o groază instinctivă fusese imediat anihilată de un vârtej de bucurie delirantă. Doamna Jodzka... A fost aceea care, mult timp după aceea, și amintise de această stranie contradicție, iar doamna O'Reilly o ținut și aminte. Momentan, totuși, bucătărea s se mulțumit să spună, O, drăguța mea, cât e de frumoasă!" În timp ce guvernanta declară, Dacă ai să o strânge așa de gură, Monica, nu o să mai poată respira!" Dar fetița, fără să dea cea mai mică atenție cuvintelor celor două femei, începu să lege extaziată păpușa. O păpușică de doi bani cu păr blond cu chip de ceară. Doamna Jodzka, guvernanta poloneză, părăsi casa într-un fel cam abrupt. Deși Monica o adora, iar colonelul Masters o accepta, plecă totuși la puțină vreme după sosirea păpușii. Doamna Jodzka era o văduvă încă tânără și frumoasă, de familie bună și cu excelentă educație, discretă și înțelegătoare. O iubea pe Monica. Se temea puțin de tatăl fetiței, admirând totuși în secret acest tip de englez taciturn, puternic și dominator. Colonelul îi acorda multă libertate și nu și îngăduia niciodată nici cel mai mic gest deplasat față de ea. Domna a primea un salariu generos de care avea mare nevoie. Totuși plecă pe neașteptate, într-o bună zi, dând drept explicația plecării că era prea frică să mai petreacă o noapte în casă. Motiv absurd, dar perfect de înțeles că orice femeie poate să se teamă atât de mult într-o anumită casă încât îi devine de nesuportat. Gândul se transformă într-o obsesie, într-o idee fixă, pe care niciun argument nu reușește să o înlăture. În cazul de față, groaza doamnei Joțca... Are o cauză precisă. Ea jură că a văzut păpușa înaintând de una singură, cu un mers bățâit și hidos, pe patul în care dormea Monica. Doamna Joțka se găsea în pragul ușii pe cale de a privi în cameră, cum avea obiceiul zilnic, pentru a se încredința dacă fetița doarme liniștită. Veioza răspândea o lumină slabă, dar destul de clară. Atenția guvernantei fu atrasă de o mișcare sacadată pe cuvertura de la picioarele monicăi. Un obiect micuț părea că înaintează stânga și de-a lungul patului, un obiect pe care Monica trebuie că îl scăpase când adormise și care aluneca mecanic când copilul se mișca. După câteva secunde, guvernanta constată că nu era un obiect, căci avea un contur viu. Pe deasupra, în loc să alunece sau să se rostogolească, așa cum crezuse ea, înaintea cu pași mici, într-o direcție bine precizată. Obiectul avea un chip minuscul și hidos, inexpresiv și doi ochi strălucitori, care o pironeau pe doamna Jotzka. Câteva minute, guvernanta rămase paralizată de uluire, apoi, prada unei spaime de neînchipuit își dăduse seama că micul monstru, care se îndrepta spre ea de-a lungul pledului de la picioarele fetiței, nu era alta decât păpușea Monicăi. Tânăra femeie făcu un efort uriaș pentru a-și recapăta controlul trupului și al minții, pentru a nega existența acestui fenomen anormal și de necrezut. Încercă să ignore că tot sângele îi îngheță, că întreg corpul îi tremura, se rugă lui Dumnezeu cu disperare, evocă în minte imaginea duhovnicului ei de la Varșovia. Scoase un strigăt lung și mut care îi răsună în creier. Păpușa însă, mergând mai repede, își continuă marșul de nestăvilit, fără să-și dezlipească privirea fixă a ochilor de sticlă. Doamna Joțca leșină. Guvernanta, având simțul exact al situației, își dăduse perfect seama că această istorie nu stă în picioare. De aceea nu o povestise decât bucăteresei și îl anunță pe colonel că moartea unui membru al familiei ei o obligă să plece de îndată la Varșovia. Să adăugăm de asemenea spre lauda ei că nu depuse niciun efort pentru a înfrumuseța povestirea, căci revenindu-și în simțiri, recapătase curaj și săvârșise un lucru remarcabil – se străduise să întreprindă o cercetare mai amănunțită. După ce intrase în cameră, se încredințase că Monica doarme liniștită și că păpușa zace mișcată la mijlocul cuverturii. O privise îndelung cu cea mai mare atenție. Ochii ei, fără sprâncene, împodobiți cu gene negre, caragioase, priveau în gol. Avea o expresie stupidă, o mască mortoară mai muțărind viața. Era de o urâțenie respingătoare. Cu sprijinul și tăria pe care i-o acordau credința, guvernanta nu se mulțumise să-i studieze fața. Atinse obiectul monstruos și îl luase în mână. Credința o împiedică să creadă în mărturia adusă cu câteva clipe mai înainte de simțuri. Era cu neputință ca păpușa să se fi mișcat. Fără să tremure, guvernanta așezase jucăria hidoasă pe noptieră, culcată pe spate, nevinovată și totuși oribilă. Doar atunci, doamna Jodzka ieșise din încăpere pentru a se duce în camera ei de culcare. Ni se pare firesc că degetele ei rămaseră înghețate mult timp după ce dormise. Imaginație sau realitate, acest obiect pe cale de a se mișca, asemenea unei ființe vii, dotată cu voință, trebuie să fie oferit un spectacol înfricoșător, o viziune de coșmar. Pentru doamna Jodzka, Apărată din copilărie de dogme rigide, a fost un șoc teribil care i-a destrămat toate noțiunile despre ce e cu putință. Sângele îi îngheță în vine și leșină. Totuși, acel șoc îi dădu curajul să acționeze când își reveni o iubea pe Monica. Astfel, imaginea acelui monstru pe care de a se plimba pe cuvertură foarte aproape de fața și mâinile încrucișate ale fetiței adormite, îi oferi, după eveniment, forța de a apuca păpușa și de a o pune acolo unde Monica nu o putea atinge. Ore întregi înainte de a adormi, reflectă la această aventură de necrezut, negând pe rând și acceptând faptele, pentru a adormi în sfârșit cu certitudinea că simțurile nou înșelaseră. De fapt, nici cel mai sever tribunal n-ar fi găsit mare lucru să-i reproșeze în fața relatării ei amănunțite, verosimile, sincere și logice. Sunt dezolat, spuse colonelul Masters calm, făcând aluzie la doliul fictiv anunțat de ea. În plus, Monica are să vă regrete mult, are nevoie de dumneavoastră. Apoi, în clipa când guvernanta se pregătea să iasă, îi întinse zâmbind mâna și adăugă. Dacă veți putea reveni mai târziu, fiți bună și mă informați. Influența dumneavoastră e atât de binefăcătoare. Guvernanta bâlbâie o promisiune vagă, dar se retrase cu impresia greu de definit că nu Monica avea atât de multă nevoie de ea. Regretă că colonelul nu folosise alte cuvinte. Încercă un sentiment de rușine ca și cum s-ar fi schivat de la o datorie de îndeplinit sau, mai degrabă, înaintea unui prilej de a se arăta gata să ajute prilej pe care domnul îl scosese în cale Atât în tren cât și pe vapor, conștiința o mustră aspru Părăsise un copil pe care îl iubea, care avea nevoie de ea din pricina panicii provocată de spaimă Nu, nu era chiar așa părăsise o casă pentru că diavolul pătrunsese înăuntru. Nu, nu era adevărat decât în parte. Când o persoană cu temperament nervos, modelat din copilărie de credințe rigide, începe să cearnă faptele și să analizeze reacțiile, atât logica cât și bunul simț dispar. Gândul se îndreaptă într-o direcție, emoția în alta, și e cu neputință să trage o concluzie clară. Doamna Joțca își continuă călătoria spre Varșovia unde urma să-și regăsească tatăl Vitreg, un general la pensie care ducea o viață desfrânată și avea să o primească foarte rău. Pentru tânăra femeie era o perspectivă umilitoare să se întoarcă cu mâna goală atunci când acceptase un post pentru a scăpa de ocupațiile vulgare ale acestui om. I se păru totuși mult mai ușor să înfrunte furia tatălui ei Vitreg decât să-și expună colonelului Masters adevăratul motiv al plecării ei. Pe măsură ce amintirile și gândurile nevăleau în minte, iar unele amânunte aproape uitate reveneau la suprafață, conștiința o chinuia și pe un alt plan. De pildă, în privința petelor de sânge pomenite de doamna O'Reilly. Desigur, stabilise regula de a nu da nicio atenție poveștilor stupide ale irlandezei superstițioase, dar își amintea acum discuțiile grotești, purtate între bucătărease și cameristă, asupra ceași șafurilor. Ascultă! Nu există vopsea în păpușe, îți spun eu, afirma Jane. Nu-i decât talaș și ceară. Pot să recunosc vopseaua când o văd, iar aceasta nu-i vopsea, e sânge. Iar doamna O'Reilly exclamă puțin mai târziu. Sfântă fecioară, încă o pată roșie. Trebuie că-și mușcă unghiile, dar asta nu mă privește. Desigur, petele roșii de pe cearșa fârșit de pe fețele de pernă nu se explicau deloc. Dar doamna Joțka nu trebuia să se ocupe de cearșafuri. Și apoi, aceste două femei ridicole nu mai știau ce să născocească. Ori, iată că, în timp ce trenul mergea, guvernanta se gândea la acele pete de sânge cu un sentiment de neliniște. Un alt motiv de a fi tulburată. Încerca impresia ciudată că părăsește un bărbat care avea nevoie de ea, de ajutorul ei. Nu reușea să determine izvorul acestui sentiment vag. Era o intuiție și foarte puține intuiții rezistă la analiză. Deși în cazul de față, intuiția se baza pe o convingere pe care doamna Joțca nu încetase să o nutrească din ziua când preluase slujba. Colonelul Masters avea un trecut care îi inspira oarecare teamă. Trebuie să fi săvârșit un act ce îl regreta, de care se rușina și aștepta pedapsa. O pedepsă care va sosi ca un hoț noaptea și îl va înșfăca de gât. Împotriva acestei răzbunări temute, exercita o influență binefăcătoare tânăra femeie, o influență proteguitoare datorită religiei sale sau doar personalității ei, în virtutea căreia putea fi comparată cu un înger. Mi se pare, deci, foarte firesc că, după ce a suportat mai multe săptămâni purtarea scandaloasă a tatălui ei Vitreg, Doamna Joțca, strivită de remușcări și de omilințe, s-a decis să se întoarcă la vila lipsită de suflet din acel cartier îndepărtat. Actul ei ni se pare cu totul de înțeles și mai de înțeles bucuria uriașă a Monicăi, ușurarea sufletească și plăcerea încercate de colonelul Masters, care își exprimă satisfacția printr-un mesaj amabil, redactat cu mult tact căci se scurseseră mai multe zile până ce guvernanta să-l întâlnească și să-i poată vorbi. Bucătăreasa și servitoarea o întâmpinară cu un torent de vorbe și cu îngrijorare. Petele roșii dispăruseră, dar se petrecuseră alte lucruri la fel de inexplicabile și mult mai alarmante. Ei lipsit grozav micuței, declară doamna O'Reilly, deși a găsit altceva care soțină o țină liniștită, dacă se poate spune așa. Irlandeza superstițioasă se închină. Păpușa? Întrebă doamna Joțca, reținându-și o tresărire de groază și forțându-se să vorbească calm. Exact, această păpușă blestemată mă neliniștește felul ei de a se purta, ca o creatură cu sânge și carne, dacă înțelegi ce vreau să spun, și felul cum se poartă și se joacă fetița cu ea. Doamna O'Reilly întinse brațele înainte ca pentru a se apăra de un atac. Zgârieturile nu dovedesc nimic, zise servitoarea pe un ton disprețuitor. Oare a fost cineva rănit?" întrebă guvernanta grav, prefăcându-se că ignoră intervenția lui Jane. Doamnei O'Reilly i se paru că e greu să respire, apoi când își regăsi respirația murmură sfidător. N-are nimic cu domnișoara Monica ci cu altcineva și niciodată un om atât de negru ca acela n-a adus fericire într-o casă. Ascultați-mă pe mine." Cu altcineva?" repetă doamna Joțca aproape numai pentru ea. A, ah, și dumneata cu povestea aia cu omul negru!" exclamă servitoarea. lasă mă în pace cu povestea asta, dar trebuie să recunosc că am auzit pași târșit și sacadați azi noapte și când m-am uitat prin cameră, păpușa mi s-a părut mai mare. Ai fi zis că s-a umflat." Ajunge!" strigă doamna O'Reilly. Tot ce spui nu sunt decât scorneli." se întoarse apoi spre guvernante și adăugă. Scornel, fără niciun sens, cât privește această păpușă, sunt cu duiumul în basmele din copilăria mea. În locul dumitalei n-aș crede un cuvânt." Apoi se apropie de doamna Joțca și îi șoptea aproape la ureche. Nu o să-i se întâmple niciun rău, domnișoarei Monica. Nu te neleniști pentru ea. Toate nenorocirile par să fie rezervate altcuiva." Rămasă singură în cameră, doamna Joțca, între două rugăciuni, începu să reflecteze. Simțea o neliniște profundă și îngrozitoare. O păpușă. O jucărie mică, ieftină, fabricată cu sutele și miile, un articol de comerț cât se poate de banal. Dar, în minte, îi revenea fără încetare o fraza doamnei O'Reilly. Felul cum se poartă și se joacă cu ea. O păpușă. Nu exista o jucărie mai jalnică, dacă nu chiar mai oribilă. Și totuși, când vedeai cum se ocupa de ea fetița... Nu te puteai împiedica să nu reflectezi căci, în copil, întrezăreai viitoarea mamă. Fetița mângâia păpușa cu dragoste, se îngrija de ea, căuta să o facă să se simtă bine și totuși la fel de bine o vâra în coșuleț, claie peste grămadă, cu gâtul sucit, cu membrele îndoite atroce, așa încât nu mai putea nici să respire și nici să lase sângele să circule, în timp ce ea fugea la fereastră să vadă dacă plouă sau a ieșit soarele. Există în gestul acesta un automatism orb dictat de rasă, afară de cazul că e contracarat de un interes oarecum imediat și totuși un instinct gregar capabil să depășească toate piedicile. Instinctul matern sfidează moartea și chiar o neagă, fie că zăcea pe jos cu dinții rupți, cu ochii smulși, fie că se afla culcată cu grijă în leagănul ei, păpușa, strivită, torturată, mutilată, a supraviețuit tuturor dezastrelor, Și, își afirmă calitățile nemuritoare, nimic nu reușește să o distrugă. Un copil ce se joacă cu o păpușă reprezintă dragostea neiertătoare, scopul esențial al naturii, supraviețuirea rasei. Aceste reflexii ale doamnei Joțka, provocate poate de o pismă inconștientă împotriva naturii care nu-i dăruise copii, nu s-au menținut multă vreme la acest nivel. S-au întors în curând la cazul concret, motivul perplexității și temerilor ei, Monica și păpușa cu păr blond și figură stupidă. În cele din urmă, guvernanta a dormit în timp ce se ruga și, după un somn fără vise, se trezi complet odihnită și îi spuse că, mai devreme sau mai târziu, tot va trebui să se adreseze colonelului Masters. Se puse pe observat și ascultat. O spionă pe Monica și spionă păpușa. Totul îi se păru la fel de firesc ca într-o mie de alte case. Examină și mental situația și rațiunea, a spuse cuvântul, asupra superstițiilor. În seara ei liberă se duse la cinema, filmul îi plăcut mult de tot și ieși din sală cu convingerea că fantezia distruge facultățile mentale și că viața obișnuită e profund prozaică. Totuși, înainte de a parcurge cei 7 sau opt de metri de la cinema și până acasă, se trezi iar prada unei neliniști profunde și inexplicabile. Doamna O'Reilly, care o culcase pe Monica, veni să-i deschidă. Era de o paloare lividă. Au vorbit!" zise ea mai înainte de a apuca să închidă ușa. Cine a vorbit? Ce vrei să spui?" Amândouă! Au vorbit!" răspunse bucătărea sa. Apoi se așeză pe un scaun, își șterse fața acoperită de sudoare pe care se întipărise o spaimă de moarte. Au vorbit amândouă?" Repetă doamna Joțca cu glas tare, ca și cum ar fi voit să arate și ei că nu are de ce să se teamă. Ce-mi tot spui?" Îți spun că au vorbit amândouă, că au vorbit una de alta." Guvernanta păstră câteva clipe tăcere, încercând să lupte împotriva unei neliniști din ce în ce mai mari. Sustii că le-ai auzit discutând împreună?" întrebă ea pe un ton nesigur. Doamna O'Reilly, dădu din cap, aruncă peste umăr o privire îngrozită și spuse esmiorcăindu-se. Am crezut că n-ai să te mai întorci niciodată. De-abia am mai avut curajul să rămân în casă." Doamna Joțca o privi drept în ochi, apoi spuse foarte calm. Ai auzit într-adevăr că vorbesc?" Am ascultat la ușă. Erau două voci. Două voci diferite. Guvernanta găsi cu cale să nu împingă mai departe contra interrogatoriul ca și cum teama ei... Devenită și mai puternică, i-ar fi inspirat o mai mare înțelepciune Doamnă O'Reilly, declară i-a liniștit Ai auzit-o desigur pe Monica vorbind cu păpușa ei așa cum are obiceiul Iar apoi, prefăcându-și vocea, inventând răspunsurile Asta s-a mai întâmplat, nu-i așa? Bucătărea sa nu se lăsă convinsă Făcu semnul crucii, ridică din cap și spuse cu glas căzut „Vino să asculți împreună cu mine, hai să poți judeca singură Astfel, puțin după miezul nopții, cele două femei se duseră pe coridorul fără lumină în fața ușii de la camera copilului. Colonelul Masters trebuie să fi fost de mult în patul lui în cealaltă parte a vilei. Afară nici nu adea vântul. După o lungă și lugubră așteptare, din camera unde dormea liniștită Monica, cu păpușa ei iubită alături, răsună un zgomot de voci. Un zgomot înfundat, neclar, neplăcut și fără nicio îndoială zgomotul la două voci distincte. Bucătăreața și guvernanta se traseră înapoi brusc, schimbând priviri îngrozite și își făcură cruce. Doar Dumnezeii bătrâne Irlande puteau să spună ce se ascundea în mintea superstițioasă a doamnei O'Reilly, dar părerea tinerei poloneze se definitivase. Nu era decât o singură voce și nu două. Vocile celor ce vorbesc în somn capătă accente bizare. Domnișoara Monica vorbește în somn, asta tot, doamna O'Reilly, îi murmură ea cu glas ferm la urechea bucătăresei, care se sprijinise de umărul ei ca și cum ar fi fost pe punctul să leșine. n că-i mereu aceeași voce? Ascultă bine și vei vedea că am dreptate. Nu-i decât o voce care pune întrebările și care dă răspunsurile." Ascultă și ea cu atenție mărită, dar puțin timp după aceea surprinse un alt zgomot în spate, un zgomot de pași care se îndepărtează foarte grăbiți. Întoarse repede capul și își dădu seama că nu se mai afla nimeni alături de ea. Doamna O'Reilly fugise. Din adâncurile casei, o rugăciune amestecată cu lacrimi urca prin casa scării. Sfântă Fecioară, Sfințe ai Paradisului! Doamna Joțca scoase un suspin de surprindere și neliniște, văzându-se astfel abandonată. Dar chiar în acea clipă, exact așa cum se întâmplă în cărți, auzi un alt zgomot care îi suflarea. Zângănitul cheii în broasca de la intrare. Colonelul, pe care îl credea culcat, se întorcea tocmai acasă. Doamna O'Reilly va avea oare timpul să traverseze vestibulul mai înainte să o surprindă el? Și mai rău, dacă vine să o arunce o privire prin camera municăi înainte de a se culca așa cum face uneori? Guvernanta ascultă cu atenție, cu nervi încordați. Îl auzi aruncând violent bastonul și pardesiul. Aproape imediat după aceea, pe scară, răsunară și lui. Urca. Într-un minut avea să treacă pe coridorul unde stătea ea lipită de ușa Monicăi. Doamna Joțca lua o hotărâre rapidă. Surprinsă afară din cameră, s-ar fi găsit într-o situație ridicolă, pe când, în odaie, ar fi fost cu totul firesc. În consecință, acționă fără să mai aștepte. Cu inima zvâgnind puternic, deschise ușa și pătrunse în odaie. Două secunde mai târziu, îl auzi pe colonel intrând pe coridor. Spre imensa ei ușurare sufletească, trecut de ușe fără să se oprească. Atunci, doamna Joțca a văzut limpede tabloul care îi se oferea înaintea ochilor. Monica dormea adânc, dar în somn strângea și scutura păpușa ca și cum ar fi fost chinuită de un coșmar. Mormăia cuvinte neclare, apoi gemea și suspina rând pe rând. Se mai auzeau totuși și alte sunete care nu erau scoase de buzele copilului. Reținându-și răsuflarea pentru a asculta mai bine, guvernanta observă scena cu atenție. Surprinse atunci scârțituri și mărâituri, apoi, după o clipă de cercetare, constată că proveneau de la păpușe, ale cărei membre erau frământate de fetiță. S-ar fi zis că genunchii și coatele protestau împotriva acestui tratament brutal. Când Monica strângea păpușa de gât, ceara, sfoara și talașul scoteau scârțituri stranii, vag cu silabele sau cu vorbe. Trăgând cu urechea și cu ochii larg deschiși, doamna Joțca a simțit că îngheață de groază, căută Zadarnic o explicație firească. Încercă să se roage, dar fără succes. Tot trupul îi năpădit de sudoare. Deodată fața Monica-i luă o expresie liniștită. Copilul se întoarse în somn, iar păpușa, scăpată din strânsoarea ei, căzu la marginea patului și rămase acolo nemișcată. Dar spre marea spaima guvernantei, păpușa continuă să scârție singură. Mai rău încă, peste o clipă se ridică brusc pe picioarele strâmbe și începu să se miște. Cu ochii ei de sticlă țintiți asupra guvernantei, porni să traverseze cuvertura de pe pat, cu pași stângaci, împiedicându-se și căzând uneori, proferând continuu sunete neclare lipsite de sens, dar care exprimau totuși limpe de mânia. Se îndreptă direct și cu un aer amenințător spre doamna Joțca. Din nou la vederea acelei jucării de copil mai muțărind un monstru viu și înspăimântător, tânăra femeie își pierdu cunoștința. Cu toate acestea, leșinul ei ținu doar câteva secunde și de îndată ce își reveni, inima ei se împlu de o furie bruscă care se dovedi de mare ajutor. Era furioasă pe sine, pe propria ei slăbiciune, dar fierbea mai ales de furie împotriva acestei păpuși de ceară pe cale de a merge și de a scheuna ca și cum ar fi fost o ființă vie, inteligentă. În stare să vorbească o limbă articulată. Dacă un spectacol monstruos ne poate paraliza, ne poate de asemenea provoca efectul unei insulte. Doamna Joț ca se simții împinsă irezistibil la un act violent. se repezi la păpușă, ținând în mână singura armă la îndemână, unul din pantofi cu toc înalt, decis să se distrugă această oribilă și dezgustătoare păpușă, ce trebuia ruptă în bucăți, făcută praf și pulbere. Dar mâna ridicată de tânăra femeie nu se lăsă pentru a da lovitura de distrugere dorită. O durere ascuțită, asemănătoare mușcături unui șarpe, o fulgeră de-a lungul degetelor, la pumn, închietura mâinii și pe braț. Pantoful căzu și se rostogoli într-un colț al camerei. La lumina lămpii de căpătâi, încăperea ei se păru că se clatină. Rămase pe loc înlemnită de groază. Niciun sfânt nu-i putea veni în ajutor, nu se putea bizui decât pe propria ei voință. Făcu un ultim efort pentru a lupta, și se auzi murmurând cu o voce năbușită. Dumnezeule, nu-i adevărat! Nu ești decât o minciună! Dumnezeul meu îți neagă existența! Mă adresez ție, Doamne!" Atunci, mica și dezgustătoarea păpușă, mișcând unul din brațele rupte, schiaună un răspuns compus din silabe pe care guvernanta nu le înțelese părând că alcătuiesc cuvinte dintr-o limbă străină. În aceeași clipă se prăbuși pe cuvărtură ca un baston plesnit, în vreme ce Monica se agita din nou și întindea mâinile, ca și cum ar fi dibuit după ceva. Vederea copilului nevinovat ce încerca să apuce jucăria blestemată, pe care o iubea atât de mult, mări la paroxism, groaza guvernantei, care leșină din nou. Când își regăsi simțurile, se afla în genunchi, pe cale să se, se roage, la picioarele propriului ei pat. Nu reușea însă deloc să-și amintească cum traversase coridorul și cum urcase scara ce ducea la camera ei. Strângea încă puternic în mână pantoful, dar mai avea și amintirea de a fi strâns cu degete disperate, o păpușe de ceară inertă, de a fi zdrobit micul trup oribil până când, din membrele mutilate, a țâșnit talașul, apoi de a fi așezat brutal pe o masă unde să nu ajungă Monica. Revedea limpede fetița cufundată într-un somn liniștit, ca și pe micul monstru complet destrămat, nemișcat și totuși atât de viu, cu o viață violentă și primejdioasă. Nici o rugăciune, oricât de lungă și de fierbinte, n-ar fi putut să șterge șteargă din minte această scenă. Își dădea seama că se impunea neapărat o discuție cu colonelul Masters. Conștiința și liniștea ei sufletească o cereau. Nu-i spusese niciodată ceva Monicăi, de teamă să nu întipărească în mintea copilului un lucru ce era mai bine să nu-l cunoască. Datoră, însă o explicație imediată tatălui fetiței, căci el îi acorda toată încrederea. O întrevedere cu colonelul Masters era caragios de greu de obținut. Mai întâi, fiindcă lui era groază de așa ceva, apoi pentru că nu-l vedea aproape deloc. Noaptea se întorcea târziu, iar dimineața nu îndrăznea nimeni să-l abordeze. Programul zilnic al casei, odată stabilit, s s-o că nu mai are nicio obligație. Singura persoană care cuteza să-l înfrunte era doamna O'Reilly. La fiecare șase luni intra în biroul lui, îl anunța că are să plece în curând, primea o mărire de salariu și își lăsa stăpânul liniștit pentru alte șase luni. Doamna Joțca cunoștea obiceiurile colonelului și se postă pe palierul de la etajul 2 chiar a doua zi dimineața, pândind trecerea lui prin vestibul. Îl zări în momentul când se pregătea să iasă. Îl găsi un bărbat foarte arătos, cu trup drept și subțire, cu o față bronzată și impasibilă, perfecta într-o chipare a ofițerului. Coborâs cara sărind câte patru trepte deodată, cu inima zvâgnind în piept, dar frazele pregătite cu grijă îi dispărură din minte îndată ce colonelul se opri să o privească și guvernanta izbucni într-un potop de cuvinte de neînțeles. După ce o ascultă o vreme cu cea mai mare politețe, colonelul o întrerupse spunându-i. Sunt foarte fericit că v-ați putut întoarce aici așa cum v-am cerut. Monica va a regretat mult. Fetița are acum o jucărie preferată. Sunt convins că e tocmai ceea ce trebuie. Mă las pe seama judecății dumneavoastră excelente. Dacă mai credeți că are nevoie de ceva, fiți atât de amabilă și mă informați. Dar nu eu i-am dat jucăria. E oribilă. Oribilă. Colonelul Masters început să râdă. Firește, toate jucăriile copiilor sunt oribile, dar dacă îi place ei, cum n-am văzut-o, nu pot să judec. Dacă doriți să-i cumpărați altceva mai frumos, colonelul Masters dădu din număr și se îndreptă spre ușă. Dar nu eu i-am cumpărat-o, sigur, strigă ea vehement. A fost adusă la dumneavoastră. E o păpușă, vorbește singură. Am văzut-o cu ochii mei mergând. Colonelul se întoarse brusc pe jumătate, ca și cum l-ar fi lovit un grunz. Valoarea neașteptată a feței contrasta cu privirea lui înflăcărată. O păpușă?" repetă el calm. Ați spus chiar o păpușă?" Dezorientată de expresia lui ciudată, guvernanta îi explică că era vorba de un pachet ce i se adusese lui. Încurcătura ei spori când colonelul o întrebă sec dacă era același pachet despre care dăduse ordin să fie distrus. Cred că, de fapt, a fost aruncat." Se bâlbâie ea încercând să nu n-o trădeze pe bucătăreasă. Probabil l-a găsit Monica, cel puțin așa cred. Incapabilă să privească în fața chipului sever și cu ochi strălucitori, se simți cuprinsă de dispreț pentru lipsa ei de curaj. În același timp însă, era conștientă de dorința stranie de a nu face rău acestui om, ca și cum el s-ar fi aflat în primejdie și nu Monica. Vorbește, silabisește și merge, de asemenea, Strigăia ea forțându-se în sfârșit să ridice privirile spre el. Colonelul Masters păru că se înbățoșează și că respiră greu. Spuneți că Monica a luat păpușa și că se joacă cu ea?" întrebă el cu o voce foarte scăzută, ca și cum și-ar fi vorbit singur. Ați văzut păpușa mișcându se și vi s-a părut cu auzit silabisând parcă niște cuvinte? Ați, ați ascultat?" Nefiind în stare să găsească argumente convingătoare, guvernanta se mulțumise dea din cap. Simți cum groaza pe care acest om o încerca în fundul sufletului, suflă deasupra ei ca o pală înghețată. Dar în loc să-i facă reproșuri severe, colonelul Masters continuă calm. Foarte bine ați făcut că ați venit să-mi spuneți. Ați acționat foarte bine. De ani de zile aștept o astfel de întâmplare. Mai devreme sau mai târziu, nu se putea să nu mi se întâmple." Își acoperi fața cu o batistă, înăbușind astfel ultimele cuvinte. Atunci, ca și cum ar fi surprins în vorbele lui un apel la simpatie, doamna Joțca se apropie de el și îl privi drept în față. Duceți-vă să o vedeți chiar dumneavoastră pe fetiță." Zise ea cu hotărâre bruscă. Veniți cu mine la ea în cameră." Colonelul tresări și rămase tăcut câteva clipe. Cine a adus acel pachet?" întrebă el în cele din urmă. Un bărbat, după câte știu eu." Un alb sau uh, un negru?" Un negru." Colonelul început să tremure ca o frunză. Se făcu livid la față. Trebuie să se sprijine de ușe pentru a nu cădea. Temându-se să nu-l vadă că leșină, doamna Joț ca deveni stăpână pe situație. Veniți cu mine astă seară, repetă ea, și vom asculta amândoi. Momentan așteptați-mă aici. Mă duc să vă aduc niște coniac." Reveni peste câteva clipe cu respirația tăiată și îl urmări cum bea o jumătate de pahar de alcool. Atunci înțelese că făcuse bine să-i vorbească. Nu avea nevoie de altă dovadă în fața docilității, puțin potrivită cu caracterul lui. Vă spun deci, astă seară, după partida de bridge, continuă ea, am să vă aștept pe coridor în fața ușii de la camera Monicăi la ora 12 și jumătate." Colonelul se îndreptă cu greu, o aținti cu privirea, apoi dădu din cap afirmativ. La douăsprezece și jumătate pe coridor, în fața ușii de la camera Monicăi," murmură el. După care, sprijinindu-se greoi pe baston, deschise ușa și ieși. Doamna Joțca îl privi cum se îndepărtează pe alee. Își dădu seama de asemenea că acest om era prea dobărât de remușcări pentru a mai avea o clipă de liniște. Era prea înspăimântat pentru a se mai putea gândi măcar la Dumnezeu. În acea seară, când guvernanta o așeză pe Monica în patul ei, fetița, foarte cu minte, îi ceru păpușa ei preferată. Dați-mi păpușa, vă rog, fără ea nu pot să adorm." Doamna loc cu silă păpușa pe care o cărpise cu grijă, o așeză pe noptieră și îi spuse. Drăguța mea, are să doarmă acolo la fel de bine." O vreau la mine în pat, lipită de mine," răspunse copilul. Ne spunem povești. Dacă stă prea departe, nu aud ce zice. Apucă păpușa cu un gest de afecțiune care îi strânse inima guvernantei. Foarte bine, draga mea, dacă te ajută să dormi, ține-o lângă tine. Monica nu observă groaza exprimată de chipul și vocea guvernantei. Nici nu a apucă să așeze bine păpușa pe pernă aproape de obrazul ei. Că și închise ochii, scoțând un suspin de adâncă mulțumire. Doamna Joțca ieși din cameră fără să mai îndrăznească să arunce o privire în urmă. Odată ajunsă pe coridor, își șterse sudoarea care îi brobonise fruntea și murmură în sine. Dumnezeu să o binecuvânteze și să o apere și să mă ierte dacă am păcătuit. La ora 8 seara, fără să fi mâncat ceva, se închise în odaia ei pentru a începe vechea nesfârșită până la ora întâlnirii. Început prin a se ruga mult timp dar înțelese că rugăciunile ei erau zadarnice, căci nu făceau altceva decât să o trădeze și să o scoată din sărite. Dacă Dumnezeu ar fi putut într-adevăr să-i vină în ajutor, o scurtă implorare ar fi fost de ajuns. A cerși ajutorul celui din cer, timp de ore întregi, o epuiza fizic și constituia o insultă adusă divinității. În consecință se opri și început să citească, fără a înțelege, viața unui sfânt polonez. După câteva minute, a dormit adânc. O trezi un zgomot de pași în fața ușii ei, aruncă o privire la ceas și văzu că era 11. Doamna O'Reilly se ducea la culcare. Zgomotul pașilor se stinse. Doamna Joțca își reluă lectura, apoi a dormit iar. N-a putut să spună niciodată ce a trezit-o a doua oară. Tresări și trase cu urechea. Noaptea era perfect liniștită. În casă domnea o tăcere de moarte. Afară nu se auzea nici cea mai slabă adiere de vânt, cel mai vag zgomot de mașină. Apoi, în clipa când ceasul ei arătă că a trecut de ora 12, auzi ușa de la intrare cum se închide încet. Apoi, pași traversară vestibulul și urcară încet scara. Colonelul Masters era credincios întâlnirii. Doamna Joțca se ridică din fotoliu, se uită în oglindă, murmură o rugăciune vagă și ieși pe coridorul întunecat. Se îndreptă spre ușa de la camera Monicăi, ascultând cu atenție atât de mare încât i se păru că n-aude decât bătăile surde ale inimii sale. Ajunsă la locul stabilit, se opri și așteptă. Peste o clipă se ivi și silueta colonelului. Lumina lămpii din vestibul dădea siluetei aspectul unei umbre chinezești. Colonelul se apropie de guvernantă și murmură. Bună seara, mi-am ținut promisiunea, am venit, dar totul e atât de stupid." Rămaseră unul lângă celălalt ascultând tăcere. Inima doamnei ca bătea nebunește. Însoțitorul ei mirosea a alcool și a tutun. Umbra lui se mișca pe perete. Se sprijinea când pe un picior, când pe celălalt. Tânăra femeie fu cuprinsă de un val de emoții extraordinar, în care dorința carnală se amesteca cu instinctul matern. O clipă dori fierbinte să-l îmbrățișeze pe tovarășul ei, dar în același timp să-l apere de primejdia înfricoșătoare care îl pândea. Aproape imediat, sentimentul păcatului se vârâ în această izbucnire de pasiune. Răul plutea în aer. Răul, adică diavolul, începus să tremure din tot corpul, își pierdu echilibrul și se aplecă spre cel de lângă ea. O clipă mai târziu i-ar fi căzut în brațe. Se îndreptă la vreme când auzi un sunet înăuntrul camerei. Ascultați!" murmură ea și lă își făcă de braț. De cealaltă parte a ușii răsună un zgomot sau mai degrabă zgomote, vocea Monicăi, ușor de recunoscut, și o alta, dacă era într-adevăr o voce, mai ascuțită, mai slabă, care o întrerupea sau îi răspundea. Ascultați!" repetă guvernanta. Simți cu mâna caldă a însoțitorului ei o strânge pe a ei cu atâta forță încât fugata să țipe. Să dea Dumnezeu!" Începuia. Apoi se opri brusc cu respirația tăiată căci văzu cum colonelul Masters face un lucru pe care nu l-ar fi crezut vreodată cu putință. Se aplecă deodată și lipiu ochiul de gaura cheii în genunche pentru a nu-și pierde echilibrul fără să dea drumul mâinii ei. Zgomotele încetaseră. Doamna Joțca știa că Veioza lumina destul de bine peretele, capul Monicăi și păpușa culcată lături de ea. Colonelul vedea desigur toate acestea, ori nimic din atitudinea lui nu trăda că vede ceva. Câteva secunde tânăra femeie încercă o senzație stranie și îngrozitoare. A avut sentimentul că și-a imaginat totul sub efectul nervilor. În nebunise oare? O înșelaseră simțurile. De ce colonelul părea că nu vede nimic? De ce nu se mai auzea nimic în cameră? Deodată însoțitorul ei se ridică în picioare... Și îi dădu drumul mâinii. În aceeași clipă, guvernanta înlemnit toată în așteptarea cuvintelor de dispreț ce urma să-i le adreseze. Rămase cu atât mai uluită când îl auzi murmurând cu un glas înăbușit. Am văzut-o. Am văzut-o mergând. Și pe mine mă privea. Doar pe mine. Paralizată de spaimă, doamna Joțca nu scoase niciun cuvânt. Tot colonelul a fost primul care a găsit forța să rupă tăcerea, pronunțând aceste cuvinte funeste, ce păreau adresate sieși și nu însoțitoarei lui. E lucrul de care m-am temut întotdeauna. Știam care să se întâmple într-o zi, dar nu astfel. Nu astfel." Aproape imediat în cameră se auzi o voce blândă de copil, vocea rugătoare a Monicăi. Nu pleca, nu mă părăsi, te rog, întoarce-te la mine în pat." Apelul ei a fost urmat de un sunet cu neputință de înțeles ce putea trece drept un răspuns. Doamna Joțka a recunoscut silabele strane auzite de mai multe ori fără să le înțeleagă. Colonelul se a spre ea și murmură atât de aproape de fața însoțitoarei încât îi simți răsuflarea în obraz. Butlaga. Asta înseamnă răzbunare în hindustană. Guvernanta a înghițit în sec în timp ce cuvintele pătrundeau în ea ca niște picături de o travă. Trebuie să intru!" continuă colonelul. Trebuie neapărat să intru și să înfrunt acest monstru." Astfel, intuiția tinerei femei nu o înșelase. Instinctul ei de protecție se dovedea justificat. Într-adevăr, colonelul și nu Monica era victima aleasă de păpușa hidoasă. Nu!" strigă ea. Am să intru eu! Lăsați-mă să trec!" Dar el apucase să întoarcă clanța și să intre în odaie. Amândoi rămaseră nemișcați în prag timp de câteva secunde. Doamna Joțca, așezată puțin în spatele colonelului, privi peste umărul lui, cu ochii mari, ca să surprindă toate amănuntele scenei. Dar înăuntru nu era nimic de văzut, cel puțin nimic anormal, nimic înspăimântător. Pentru a doua oară se îndoi de simțurile ei... Atinsese oară această culme a groazei doar contemplând o pe Monica pe cale de a dormi într-o cameră perfect liniștită, toate se aflau la locul lor obișnuit, paharul cu apă pe noptieră, cartea cu poze lângă fereastră, ușor întredeschisă. Chipul fetiței trăda un calm senin și ea respira regulat. Nu zărea nicăieri cel mai mic semn de agitație care ar fi putut explica chemarea fierbinte a copilului cu câteva minute mai devreme. Cuvertura a făcea totuși cute mari la capătul patului de parcă Monica ar fi împins o în somn, fiindcă era prea cald. Chiar în clipa când observă acesta mănunt, guvernanta, fără să fie avertizată de niciunul dintre simțurile ei, își dădu seama că în camera liniștită avea loc undeva o mișcare și că această mișcare anunța o primejdie nu atât pentru ea sau pentru fetiță, cât pentru colonelul Masters. Așteptați aici lângă ușe." Îi ea hotărât, simțind că se pregătește să pătrundă mai departe în odaie. Știți că păpușa vă pândește, e undeva, fiți atent!" Încercă să-l rețină, dar era prea târziu. Colonelul se îndreptă spre mijlocul camerei murmurând. Această poveste e stupidă!" Niciodată în viața ei, doamna Joțca nu simțise pentru cineva admirația pe care îi o inspiră acest om, înaintând spre destinul lui. O cuprinse un val de milă și de spaimă la vederea îngrozitorului spectacol, căci avea sentimentul profund al neputinței ei totale. nicio ființă umană nu izbutește să oprească mersul stelelor. În acea clipă, privirea e căzut pe pled, aflat în dezordine la capătul patului. Forma o serie de vârfuri și de adâncituri cufundate într-o umbră neclară. Dacă Monica nu s-ar fi mișcat chiar atunci, cuvertura ar fi rămas în aceeași poziție până dimineața, dar fetița își întinse piciorușele și cu acest prilej modifică conturul peisajului în miniatură ce se întindea la picioarele ei. O siluetă ieși din umbră și se avântă înainte cu o viteză uluitoare, supranaturală, ca și cum ar fi fost propulsată de un resort. Era foarte mică, cu un aspect oribil, cu cap drept și ochi strălucitori, iar mișcările brațelor și ale picioarelor mai muțoreau pe cele ale unei creaturi umane s-ar fi zis că e într-uchiparea răului sub o înfățișare grotească. Alergând cu o siguranță de necrezut pe suprafața alunecoasă și inegală a cuverturii de mătase, plonja, se cățăra și înainta cu toată viteza într-o direcție bine precizată. Ochii ei de sticlă se pironiseră asupra colonelului Masters, aflat puțin în fața guvernantei înspăimântate. Doamna Joțca, cu un gest de apărare instinctiv, își puse brațele pe umeri însoțitorului ei, care se degaje imediat, nu fără oarecare violență. Lăsați să vină porcăria asta!" strigă el. Îi fac eu de petrecanie!" Păpușa se îndreptă direct spre el. Articulațiile picioarelor și ale brațelor scoteau un ușor scârțit, formând silabe stranii pe care guvernanta le mai auzise de câteva ori, fără să le înțeleagă. But, laga, răzbunare!" Mai înainte ca să poată colonelul să înainteze sau să se retragă, mai înainte de a putea face cel mai mic gest de atac sau de apărare, păpușa sări la el și îl mușcă feroce de gât. Totul se petrecu într-o clipă. Doamna Joțca ține minte impresia pe care i ar fi putut-o lăsa un fulger orbitor. Simțurile îi paralizaseră complet. Văzuse acest obiect îngrozitor fără să-și dea seama ce văzuse, din acest motiv rămăsese nemișcată și mută. Colonelul Masters, la rândul lui, rămase și el în picioare lângă ea, calm și păstrându-și sângele rece, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Niciun sunet nu-i scăpase de pe buze în momentul atacului. Părea resemnat să-și suporte destinul. În consecință, cuvintele pe care le pronunță imediat părură cu atât mai îngrozitoare datorită banalităților. Nu credeți că ar fi mai bine să tragem această cuvertură?" Doamna Joțca înaintă mașinal pentru a îndeplini ordinul, dar în clipa când se mișcă băgă de seamă că Masters își smulge ceva de la gât ca și cum o viespe sau un țânțar ar fi încercat să-l înțepe. Doar atât și-a amintit. În momentul când se aplecă pentru a pune cuvertura la loc, își dădu seama spre mare ei surprindere că Monica stătea așezată pe pat complet trează. O, Dosca, tu ești?" exclamă fetița. Și tăticul? E, asta îți, îți aranja în patul, draga mea," se bălbâi guvernanta fără să știe prea bine ce spune. Ar fi trebuit să dormi, am intrat doar să văd." Și tăticul e cu tine?" repetă copilul în culmea agitației și a surprinderii. Aceste câteva cuvinte fură schimbate în timp ce colonelul ducea mâna la gât. Nu se mai auzi nimic altceva afară de o inspirație bruscă când făcu gestul. Doamna Joțca afirmă însă solemn că a văzut ceva. Un braț negru intră pe fereastra întredeschisă, apucă un mic obiect ce zăcea pe parchet după ce căzuse acolo de la gâtul colonelului, apoi se retrase rapid ca fulgerul în bezna nopții. Iar acum ai să adorm peste două minute, mica mea Monica," murmură colonelul, am venit să văd cum te simți." Avea o voce fără timbru, de-abia perceptibilă. Doamna Joțca, înlemnită de groază, asculta sprijinită de ușe. Te simți bine, tăticule? Ești sigur? Am avut un vis, dar acum s-a dus. Mă simt foarte bine. Niciodată nu m-am simțit mai bine. Acum trebuie să dormi. Am să sting veioza. Sigur că din pricina ei te-ai trezit. Cei doi suflară în lumânare în același timp. Fetița râse încet, apoi a dormit imediat. Colonelul Masters se duse după domnă Joțca mergând pe vârful picioarelor. Multă bătaie de cap pentru nimic." el cu aceeași voce îngrozitor de slabă. Apoi, când ușa se închise, se regăsiră pe coridorul întunecos și colonelul făcu un lucru neașteptat. Apucând pe tânăra femeie în brațe, o strânse la piept o clipă, o sărută pe buze cu pasiune, apoi o împinse de lângă el. Dumnezeu să vă binecuvânteze, spuse el răgușit. Ați făcut tot ce era cu putință, dar am primit pedeapsa ce mi se cuvenea. Începu să coboare scara pentru a ajunge în odaia lui. Apoi se opri la mijlocul drumului, înălță ochii spre cea care îl privea, se i sprijini de rampa scării și murmură. Să spuneți doctorului că am luat o doză prea puternică de somnifere." După care dispăru. Și chiar asta și spuse guvernanta doctorului la sosirea lui a doua zi de dimineață ca urmare a unui apel telefonic urgent. Găsise în pat cadavrul colonelului Masters, cu limba neagră și umflată, Guvernanta relată aceeași poveste și la anchetă, aducând ca dovadă o sticluță de somnifere puternice complet goală. Monica, de îndată ce ai trecut tristețea, nu făcu niciodată cea mai mică aluzie, lucru ciudat, la absența păpușii care fusese prietena ei mult iubită, zi și noapte, într-o existență lipsită de orice altă tovărășie. Se părea că a uitat-o cu totul, ca și cum nici n-ar fi existat. Când se pomenea de păpușe, lua o figură mirată și stupidă. Prefera să se joace cu urșii ei de catifea, stricați rău. Sunt atât de calzi și de plăcuți," spunea ea, și nu te gâdi la niciodată. Pe deasupra nu scârție și nu încearcă să-ți scape." Astfel, în cartierele îndepărtate, unde spațiile pustii dintre felinare sunt complet moarte de îndată ce se lasă în tunericul, unde briza umedă murmură printre crăcile triste ale pinilor argintii, unde nu se întâmplă niciodată nimic și unde oamenii strigă, hai în oraș, se aud uneori cum zângene, o semintă uscate ascunse în pereții vilelor respectabile. Sfârșit.